1: Hey bon matin Vanessa Destiné. Bon matin Geneviève Peterson. Grosse fin de semaine. Oh. Point d'interrogation. <rire> ben, de mon côté ça a été assez tranquille. Menteuse. Menteuse, Ok c'est bon. là Je me suis pété la face au party euh, de fermeture du salon du livre de Montréal qui était au Cabaret Lyon d'Or. Et me dire Geneviève, je pensais pas que les auteurs étaient de même. Mais ben, là allô c'est les plus. <rire> Et je m'inclus là dedans. Moi c'est la première année en fait que,
3: que je vais pas euh, au salon du livre parce que j'étais à Québec pour euh, faire de la promo pour euh, justement mon nouveau livre.
1: Oui c'est pas... ça. T'es pas blogué. Encore, mais vas-y donc, là, de quoi ça nous parle? C'est 13e Avenue et c'est une bande dessinée ou un roman graphique? C'est quoi le terme? C'est ça,
3: je m'étais pas encore plugée, j'étais un peu gênée, mais puisque tu m'ouvres la porte, c'est ben voilà. ma chère Vanessa. En fait, euh, c'est une BD. Euh, on, souvent, on dit roman graphique, mais on dirait que c'est
1: comme un peu le nom snob. C'est pour... très prétentieux, c'est très hauteur, ouais, encore une fois. Ben
3: c'est juste parce que les gens ont peut-être un petit préjugé par rapport à la bande dessinée. Ah, d'accord. On, euh,
1: on pense que c'est lié beaucoup au monde de l'enfance ben, en général. Au monde de l'enfance, aussi que
3: c'est des sous-livres et tout ouais. ça. Euh, non, la BD, euh, ça peut être euh, en fait assez littéraire, assez Assez intéressant et j'ai fait une BD euh, en fait qui s'appelle 13e avenue c'est la rue sur laquelle j'habite et euh, ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui est déraciné de son Saguenay natal après un drame un gros drame qu'il a vécu et qui déménage à Montréal euh, parce que sa mère euh, décide de venir conduire des autobus pour la STM. Fait que ça raconte un peu c'est quoi être un enfant dans les villes, c'est quoi grandir dans la ville euh, puis j'avais envie d'écrire un livre pour mes oui. enfants mais c'est comme un peu ça s'adresse à tout le monde, un peu à la manière des Paul de Michel Rabagliati, tout le monde connaît Paul, Paul à Québec, Paul à La pêche. ce sont des livres qui sont pour tout le monde. Ah, oh,
1: et qui s'offre bien, je crois, aussi oh. à Noël. Ben oui, j'ai été là. J'ai été ça là. De la grosse plug. Bon, ben, je te dois 20 Je même an pas payé. Elle m'a rien demandé. <rire> <rire> je mais, mais de c'est ça. Donc, moi,
3: en fin de semaine, j'étais, au Salon du Livre de Montréal. J'ai signé. c'est oh. toujours une expérience vraiment le fun de rencontrer euh, les lecteurs. Donc, moi aussi, grosse fin de semaine, mais je suis pas allée au party, Je suis allée à Québec. <rire> si vous me suivez sur Instagram.
1: tu t'es fait des amis à Québec. Je fait... parle pas du maire la bombe, là.
3: Non, je suis allée à l'Aquarium de Québec. Et là, c'est vraiment, écoute, c'est la, la minute touristique. J'étais jamais allée, euh, moi, j'aime ça, des fois, faire du tourisme dans ma province. <rire> <T'sais>, dans <rire> Puis, c'est vraiment une, une, une
1: attraction, l'aquarium. Personne ne tu... va là. T'sais, honnêtement, c'est vraiment juste les touristes. Qui va à l'aquarium? Les ben, groupes scolaires? Ben là, je
3: peux te jurer que dimanche matin, tout, 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 tout le monde va là. là C'était ah ouais? jump pack de monde. Oui, c'est vraiment... Écoute... C'est pas si cher que ça. Ça m'a coûté comme 40 pour toute la famille. OK, puis t'as trois enfants, on me rappelle. Oui, peut-être plus 47. Oui, j'étais avec les trois. Okay, wow, okay, euh, puis on a vu toutes sortes d'affaires, Vanessa. On a vu des raies. J'ai oh touché, bon, <rire> de <rire> ouais. touché à des raies. Quel C'est vraiment un peu bizarre, d'une même
1: mais J'ai touché à des raies.
3: C'est ça. J'ai touché à des raies. C'est vraiment doux. <rire> euh, puis on a vu toutes sortes de choses. Donc, allez-y avec vos enfants. Oui. Puis même
1: tout seul en attendant quoi? la réouverture du biodôme <rire> où oui, il manque ça. vraiment beaucoup beaucoup chèrement à mon cœur je vais ben je me tournerai vers, vers Québec non mais c'est ben non c'est excusez-moi j'ai grandi dans le centre de la ville de Montréal okay, laissez-moi tranquille sérieusement c'est le cours de géographie du secondaire qui m'a pas bien c'est littéralement à 2h30 c'est 2h30 oui OK même notre réalisateur Fred euh, Rioux nous regarde euh, avec ben,
3: il, il est découragé ouais, sors de Montréal un peu seigneur Jésus ben amène-moi la prochaine fois Geneviève hein à ba je suis pas sûre. Deux jours avec toi, Vanessa, je suis pas sûre. Mais, mais c'est ça. Donc, euh, l'aquarium très méditatif, très le fun. Donc, c'était ça ma, ma fin de semaine, ma chère Vanessa. Waouh, ça m'a comblée comme histoire. Je sais. On a fait beaucoup de small talk. C'était extraordinaire. Mm -hmm. Parlons maintenant euh, As-tu un peu… Ben oui, est-ce qu'il y a un truc qui t'a te, qui te flabbergasté en fin
1: de semaine? Ben en fait pendant la fin de semaine étant donné que j'étais très occupée à me remettre de, de, de ma ta ta brosse <rire> <du> salon. <rire> voilà exactement, j'ai pas tant suivi l'actualité, par contre ce matin euh, grosse histoire dans la presse en fait on, ils ont obtenu là, en vertu de la loi sur l'accès à l'information des données sur les enquêtes de la gendarmerie royale du Canada qui concernent la sextorsion donc cette espèce de phénomène en ligne où euh, on va te soutirer de l'argent après avoir obtenu des vidéos des ça, photos ça explicites c'est ça, d'une personne Évidemment, ça vise autant les adultes que les jeunes. Et on, on apprenait, en fait, que depuis 2012, il y a eu 1223 plaintes à la GRC. Et le 3 quart C'est ça qui m'a vraiment étonnée. En fait, le trois quarts des plaignants sont des hommes. Donc, c'est les ben, hommes. Pourquoi ça t'étonne? C'est les hommes qui font plus de sexe en ligne puis sont plus enclins à envoyer des, des photos de leur zone là, je pense. <rire> J'ai ouais. dit le mot zone. Mais le c'était juste assez, c'était juste parfait en fait. C ça. Mais en fait, c'est parce que quand on pense à la violence sexuelle, au partage d'informations, de photos, souvent ce qu'on entend quand on regarde les histoires dans l'actualité, c'est des jeunes filles, c'est des enfants, c'est des jeunes filles surtout mmh. vulnérables sur le web, le web, face à des prédateurs. Mais les hommes
3: sont vulnérables. Mon ben père oui. disait, mon père disait, et là tenez-vous bien, pis cette bandée. Hein, <rire> pas de, pas de, de parenté, ça à -dire pas de jugement. Quand, un homme qui est emprunt de désir ne, ne pense plus avec sa tête parce que le sang descend en bas, Vanessa. Oh, wow.
1: C'est un cours de biologie dont ouais, j'aurais pu me penser. Ben, matin non,
3: je pense pas. Je pense que c'est ça qui mène certains hommes à envoyer des photos d'eux puis à pas trop réfléchir. Puis moi, cet été, il y, y a un spam en ce moment qui circule sur Internet. Puis on va terminer là-dessus parce que je vais présenter les sujets de l'émission ensuite. Mais j'ai reçu un courriel vraiment éparant. Ça disait, c'est, le titre du courriel, puis je pense que beaucoup d'auditeurs, peut-être, qui vont l'avoir reçu aussi, le titre du courriel... Euh c'est il y a des mots de passe des mots de passe que tu utilises sur internet ok donc mm -hmm. si tu vas mettons sur Facebook ou te logué avec Gmail ou Hotmail ben tu rentres un mot de passe donc dans le c'est comme un
1: coffre-fort de tes mots de passe mais ben, dans le tout de courriel
3: tu sais ça marque hey you puis là ton mot de passe fait que ça attire ton attention tu fais hey qui a mon mot de passe Gmail mettons là tu capotes là t'ouvres ça puis c'est marqué euh, salut euh, écoute euh, je vais passer, je vais pas passer par quatre chemins moi je suis un pirate informatique je suis rentré dans ton ordi et je t'ai filmé euh, pendant que tu regardais de la porn pendant <rire> Ouais, pis là, tu sais là dit si tu me verses pas, je sais pas moi X montant là, genre 200 euros d'ici 24 heures, ben je vais prendre ces vidéos là puis je vais les envoyer à tous tes contacts parce que j'ai tous tes contacts parce que je suis euh, dans ton ordi, tu sais puis là la rationalité embarque pas tout, tu fais comme est-ce que j'ai regardé de la pointe? Oui. <rire> Est-ce qu'il y, est qu y a une caméra sur mon sel ou sur mon, mon ordi? Oui. oui. Est-ce que j'ai mis un tape devant en regardant de la pointe? Non. non. Est-ce est que je, le FBI te regarde, hein, est -ce, Geneviève? Exactement. Oui. Est-ce que j'ai envie que tout l'univers entier me, me regarde regarder de la porn? <rire> non. <rire> fait que là, C'est un peu paniquant. Mais, mais sachez, si vous avez reçu ce type de courriel-là, que c'est pas vrai. C'est comme le prince africain qui veut te
1: léguer toute sa fortune. Exact. Ce n'est pas vrai. Il
3: faut juste comme l'ignorer et... Oula, et ou l'envoyer euh, à la police. Donc, euh, c'est ça, que parce que de, euh, de le Carpin a, a couvert ça, puis il disait justement qu'on pouvait l'envoyer. Voilà, fin de la partie. C'était très intéressant. Ben, n'ayez
1: pas peur. Je, je veux peur. juste euh, dire, d'ailleurs, euh, pendant ma fin de semaine, j'ai reçu une photo privée d'une fille qui s'appelle Donna Price. C'est une espèce de courriel avec une adresse très, très douteuse qui m'invite mmh. à ouvrir Faut le courriel. Faut pas devenir ami avec, avec Donna. ne tombez pas dans le piège du hameçonnage non plus. Exactement. Aujourd'hui, deux sujets euh,
3: aux effrontés. Le premier, la situation du français hors Québec. Depuis quelques jours, euh, bon, on a beaucoup parlé en fait de la décision du ministre ontarien Doug Ford d'abandonner le projet d'université francophone puis de dissoudre le commissariat aux services français de la province. On va recevoir deux Franco-ontariens parce qu'on les entend peu. Oh, il les gens y a beaucoup... de la
1: Franco-ontarie.
3: Ben il y a beaucoup de chroniqueurs québécois euh, qui chroniquent là-dessus, mais on va recevoir Brigitte Noël et Philippe Orphalé qui travaillent tous les deux chez nous et qui sont Franco-ontariens puis ils vont venir nous donner un peu euh, leur version des faits euh, dans quelques minutes. Et on aura en deuxième partie d'émission, euh, on va parler de la pornographie féministe. Oh. Ok. Là y ait pas peur. Sauvez-vous <rire> pas en courant là. Puis c'est des gars qui nous écoutent. C'est de la porno où on castre les gars, c'est bien ça Non, mais ah. c'est ça que j'allais dire. C'est des gars qui nous écoutent. Le sachez que c'est de la porno que vous pouvez Regardez sans vous sentir coupable. Fait que, hey, hein? excusez, là, mais c'est quand même une révolution, on s'entend?
1: Lâchez pas, là. restez avec nous. <rire>
3: c'est ça. Puis, il va, on va parler avec Anne-Marie Lezic
1: plus je suis vraiment contente, l'unique. Oh my god.
3: Oui, on l'aura avec nous plus tard dans l'émission. Puis je suis contente qu'elle ait accepté notre invitation parce quanne marie Lezic, c'est un personnage qui est assez controversé, mais moi je l'aime beaucoup Anne-Marie Losique.
1: tous, c'est comme là, la... c'est une femme d'affaires exceptionnelle. Oui, mais
3: c'est une femme d'affaires. Oui, ça c'est la... une chose, mais la raison pour laquelle moi je l'aime, c'est qu'elle a pas peur d'être elle-même malgré les critiques et d'aborder ouais. Oui, et d'aborder les sujets tabous et de parler de ses chirurgies esthétiques et tu sais elle est là, elle est ce qu'elle est et je la je oui. l'adore tout simplement et je, je suis très, très contente qu'elle soit avec nous plus tard. Et là, commençons tout de suite. Euh, Brigitte et Philippe viennent d'entrer en studio. Bonjour, guys. Bonjour. Bonjour. Allô. On fera pas l'entrevue en bilingue. <rire> ah, <mais> on pourrait. <rire> Vanessa, euh, rappelle à nos auditeurs qui
1: n'ont peut-être pas suivi oui. euh, le scandale franco-ontarien, qu'est-ce qui se passe exactement? <rire> ben, tu le disais un peu en intro. Alors, c'est ça, c'est le gouvernement de Doug Ford qui met fait au projet de création de l'Université de l'Ontario en français. Euh, une décision qui est motivée, en fait, par euh, la volonté de sauver de l'argent. Parce qu'apparemment, ça coûte cher, les droits fondamentaux des franco-ontariens. <rire> Philippe est déjà en train de faire des faces. <rire> <rire> Et euh, ils ont aussi dissous le, le commissariat au service en français là je vais, je vais vous demander votre aide un peu parce que pour nous au Québec je pense que c'est un peu flou qu'est-ce que c'est ce, ce commissariat là qu'est-ce que ça fait euh, mais en, en fait je sais que ça traite un peu les plaintes relatives à la francophonie relative. Là, ça de, relative waouh wow. hey, <rire> une, une erreur de français on pendant est, que je parle de francophonie on est, ax, est axé sur la langue vanessa oui oui, oui. <rire> d'accord <rire> mais je vous je nous parle comme le vrai monde exactement okay, C'était un peu non c'était pas condescendant hein? peut-être un peu OK alors le traitement des plaintes deviendra <rire> désormais une responsabilité de l'ombudsman de la province. Donc, ça se noie dans une marée de services, évidemment. Et euh, pour vous rappeler un, un petit peu en contexte, il y a 549 000 francophones en Ontario. Euh, donc, c'est plus que le nombre d'Italiens c'est plus que le nombre de Chinois également dans la province. Donc, des euh, petits cycles pour vous mettre au parfum.
3: Eh, Brigitte et Philippe, vous avez tous les deux grandi en Ontario. Ouais. Euh, ouais. Parlez-nous un petit peu euh, c'est quoi grandir en tant que francophone dans un territoire majoritairement occupé par des gens qui ne parlent pas notre langue?
2: Ben grandir en Ontario en français, c'est faire le choix tous les matins de se réveiller puis de se dire, bon, ben moi, je vais aller à l'école en français. Je vais parler avec ma mère, mon père en français, puis euh, je vais persévérer là-dedans euh, à tous les jours. Donc, euh, s'il y a une prise de conscience qui se fait assez jeune du fait que tu es entouré d'anglais autour de toi. Puis, que si, le doux, si tu as le goût le, de poursuivre dans ta langue, ben c'est à toi de le faire. Donc, il faut vraiment se responsabiliser par rapport à ça. Heureusement, il y a plein d'institutions comme ça. Il y a le commissariat, il y a des universités qui offrent des programmes bilingues. Il y avait... Mais, en fait il y a des il en, universités il y a en encore, ouais. comme l'université d'Ottawa qui offre des programmes euh, L'Université
1: Lawrenceian aussi Et oui. il y a énormément de Québécois en fait qui vont à l'université de Oui, pour apprendre ouais. l'anglais ah! ah! mais mais
0: je veux, je, moi, moi mon expérience personnelle moi je viens d'une petite ville euh, dans le nord de l'Ontario euh, 86% euh, francophone c'est quoi là, la ville ça s'appelle Sturgeon Falls oh, non oui. euh, francophone je pense que je peux pas joli. le dire mais tu sais mes grands parents moi ils parlent pas anglais moi j'avais pas le droit de tu sais j'ai appris l'anglais à l'adolescence puis là j'avais pas le droit de le parler à la maison parce que l'anglais mon père disait ça s'attrape fait que oh. là fallait vraiment hmm. tu sais j'ai eu un chum anglophone à un moment donné c'était <rire> la terreur c'était la honte <rire> mais <rire> mon père était vraiment pas content là, parce que fallait se battre puis mon père moi c'est quelqu'un qui était un ardent francophone lui a grandi à Windsor dans le sud de l'Ontario puis il se faisait battre parce qu'il était un fucking French j'ai tu le droit de dire ça je mets toutes les droits ok um, fait que lui il a vraiment il est devenu un ardent défenseur de la langue française il avait instauré une espèce de il était municipal à hein, ma petite ville, ah. puis on avait une espèce de loi où est-ce qu'il fallait que tous les noms des entreprises soient en français d'abord, comme
1: comme ici au Québec, oui, une alors espèce dans de notre
0: loi Exactement. Puis euh, lui est un des membres fondateurs aussi du Collège Boréal, qui est un collège euh, francophone qui existe partout à travers l'Ontario. Fait que nous, la fierté d'être francophone, c'était comme quelque chose de quotidien puis c'était vraiment fort. Alors, moi j'ai fait mes études secondaires en français, j'ai étudié en français à l'Université d'Ottawa, en Ontario. Fait que c'est quelque chose de très important. Je pense que les franco-ontariens sont super fiers puis c'est pas comme le croient les gens, des gens qui ont appris le français en immersion. C'est vraiment des gens qui tiennent, euh, qui... qui, qui, qui sont très fiers de leur culture.
3: On continue cette discussion sur la situation du français hors Québec. Euh, après la pause, Brigitte, tu vas nous expliquer, entre autres, pourquoi tu as décidé euh, de déménager au Québec. Au Québec, par pardon. Québec. Ça ne ca... bien notre français ce matin. Non, <rire> moi, je pense que <rire> j'ai goût de le faire en
1: L'influence se fait déjà sentir. Exactement. Au ah, voilà. Québec. On en perd notre français. <rire>
3: Restez là, vous écoutez Les effrontés. Un regard féminin sur
0: l'actualité. Des opinions différentes. De 9 à 10. Les Les effrontés.
3: On parle de la situation du français hors-Québec avec euh, Brigitte Noël et Philippe orphalie deux franco-ontariens. Je vous rappelle que tantôt, on va parler euh, de la pornographie féministe et qu'on va recevoir euh, Anne-Marie Lozic. Et euh, si vous avez des questions pour Anne-Marie euh, ou pour nous, vous pouvez nous texter au 187 cube radio 1 827 2346 ou euh, m'écrire tout simplement sur ma page Facebook, Geneviève Petersen. J'aime toujours ça, euh, avoir des interactions avec vous. Donc, voilà. Brigitte. Toi, tu as grandi euh, en Ontario, on l'a dit, mais tu as décidé euh,
0: de venir t'installer au Québec. Pourquoi euh, en fait, c'était un peu un accident. Moi, je travaillais à CBC à Toronto. Euh, j'ai fait un contrat de quelques mois à Montréal. Euh, je suis tombée en amour et donc Ouh. je suis restée un peu pour ça. En amour avec la ville ou en amour avec un Montréalais Avec un Montréalais uh -huh. et la ville éventuellement, mais c'est c'est vraiment pour ça. Mais c'est c'est délicat parce que oui, c'est je me sens un peu comme j'ai abandonné mon peuple.
3: Oui, il y a un petit côté euh, justement traître à sa nation là, puisque ouais. là tu parlais de ton père tantôt qui était très très qui était un défenseur de la langue puis il avait ouais. Très 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 impliqué là-dedans. Comment il a pris ça, ta décision
0: de déserter? Ouh, en fait, mon père est décédé. Oh, Alors, <rire> Malaise, <rire> pour te le dire avant. Euh, non, mon père est décédé quand j'étais adolescente, mais c'est ça qui rend ça un peu plus compliqué parce que quand je travaillais à CBC, je travaillais en anglais. Puis, tu sais, je, je travaillais souvent sur des histoires québécoises, alors je, mes journées se déroulaient de façon bilingue, mais le produit final que je produisais c'était des, des topos en anglais. Puis je me sentais vraiment coupable comme je l'avais abandonné. Puis là, quand je suis déménagée au Québec, là c'est comme ah bien là je parle en français tous les jours, je travaille en français, je produis du travail en français, mais j'habite plus en Ontario, fait que je le rendrai jamais heureux. Et, et toi, Philippe Orphali, est-ce que est-ce que t'as vécu ça comme un, une
3: traîtrise?
2: Ben, je veux dire, je viens d'Ottawa, donc c'est seulement à 2h, 2h30. Ouais. Euh, je ne suis pas si loin de ma famille, donc on se voit quand même régulièrement. C'est sûr que par contre, en quittant le droit où je travaillais, où est-ce que je parlais constamment d'enjeux franco-ontariens, là, j'ai eu un petit pincement en me disant que je n'allais pas pouvoir parler de sujets francophones aussi régulièrement quand je travaillais dans des médias québécois. Mais euh, ultimement, ben, je pense que c'est important de continuer à parler d'où je viens, puis de qui je suis. Ouais. Puis euh, je fais un petit peu de je prêche pour ma paroisse en ce moment. Oui.
1: Vanessa, euh, tout à l'heure, tu parlais de... Ton mon père qui a grandi à Windsor, Brigitte, ouais. en disant qu'il se faisait battre et il se faisait traiter de tous les noms, euh, on a l'impression, nous, au Québec, que l'hostilité à l'égard des Franco-Ontariens ou de la francophonie en général est encore très, très présente. Est-ce okay. qu'on se trompe? Oui. Moi, ouais. ouais, j'ai oui,
0: non, ma génération, je n'ai jamais vécu ça. Au contraire, je me souviens quand on faisait des voyages d'école, puis on allait dans des villes plus anglophones. On se faisait, ça, je, je me souviens vraiment on a eu un, un moment où je me suis fait entourer par des anglophones. comme Oh, say something in French. Oh, c'est tellement beau. Oh, mon Dieu, j'aimerais ça être bilingue. Puis quand je suis arrivée à l'Université d'Ottawa, au contraire, mes amis qui étaient unilingues anglophones étaient tellement jaloux du fait que parce que nous, parce que l'anglais s'attrape, entre guillemets, oui. Oui. on devient parfaitement bilingue. Et puis là, les gens sont jaloux du fait que, ben tu sais, c'est bien plus facile d'avoir des emplois en Ontario quand t'es bilingue. C'est vraiment... Il n'y a eu aucune hostilité. Je me suis jamais fait tra traiter, moi, traiter moi, le traité de, <rire> de Frenchie, c'était vraiment... Euh, non... Et était toi, un, un avantage?
2: Moi, c'est pareil. Euh, honnêtement, en grandissant à Ottawa, tous mes amis étaient bilingues, que ce soit francophones. Les anglophones se débrouillaient quand même pas si mal. Ça a toujours été perçu comme un atout. J'ai jamais vraiment souffert d'insultes. Euh, en fait, c'est plus en arrivant au Québec que là, je me suis buté à l'incompréhension de plusieurs personnes.
3: Mais c'est là que je m'en allais, parce qu'on dirait que les franco-ontariens, c'est un peu new, -new là, cest c'est-à-dire on aime ça un peu. On, tout le monde oh, mon en tête, Dieu. Le, le personnage de Paige Beaulieu. Oui, quand je suis déménagée ici, en plein dans le, le, la phase Paige Beaulieu. Bon, on rappelle Page Beaulieu, c'est ce personnage franco Ontarien de l'humoriste Catherine levac donc elle prend. Je pense Brigitte, tu limites assez bien. Euh, oh, non. De quoi tu parles de C'est ça.
0: <rire> non, mais... Oh my God, guys. Oh my God. Oh my God. Mais mais c'est ça. Donc on, on se plaît un peu à, à rire de vous. Mais ou non? moi je suis déménagée au Québec en plein dans la période page -bolio, Oh non. Tu sais les gens à chaque fois que je sortais. Puis j'avais un accent qui était un peu plus ontarien dans le temps. Là, je me suis assimilée. Mais euh, puis on riait de mon accent. Et et à ce moment-là, il y a eu, j'oublie c'est quoi là, mais il y a une humoriste française qui s'est moquée de l'accent québécois. Est-ce que vous vous souvenez Je me, c'est très vague. Marie-France Solange, C'est
1: Solange. Non, c'est tout Solange. Oui, oui, te parle? Euh, oui. Non. il y avait eu comme une chicane avec Marie-France Baso. C'est Solange. C'est
3: Solange. Je bien te parle. En fait, c'est une québécoise déménagée en, en France qui avait fait un, un topo sur l'accent québécois puis ça n'avait pas nécessairement plu aux québécois. On va
0: vérifier, mais je crois que c'est. Oui. Les gens étaient vraiment insultés, puis j'étais comme ok, mais moi, vous avez le
1: droit de rire de mon accent, mais
0: vous. Venu
2: dans ma ville natale. Non, oui, c'est un peu Mais c'était okay. pas celle-là,
1: par oui. contre. Ça, c'était une vidéo qui avait été très populaire des oui, deux tard. côtés de l'Atlantique, qui célébrait le fait français. Là, ouais, non, en moi, c'était une humoriste qui avait fait un show. Sur scène. <Same>. donc ah, Qui avait ah. fait un show sur scène et qui riait vraiment de l'accent québécois, mais de manière tellement condescendante. était dit, à des lieux de ce que faisait Solange. Oui, mais
0: Solange, ça n'avait pas si bien passé non plus. Mais Catherine Lavac, elle est quand même francophone. Alors, je catch que c'est différent, mais n'empêche que... T'sais, les gens se moquaient souvent, de mon accent. C'est
1: clair, ben, c'est
3: clair. Mais c'est drôle parce que Doug Vaughan disait justement, OK, il y a 600 000 euh, franco-ontariens en Ontario, mais il y a aussi euh, X chinois, X arabes. C'est comme si, euh, justement, ils disaient, ah, ils ne prenait pas en compte que les francophones étaient euh, un pays bilingue. et que et, Oui, bien, il disait, est-ce qu'on va faire une université chinoise parce qu'il y a une diaspora chinoise nombreuse en Ontario? Comment, ça, comment vous réagissez à ce type de propos-là? Euh?
2: Ben, je pense que M. Ford ne tient pas compte de plusieurs aspects en, en comparant les francophones aux Chinois ou bien aux Italiens les francophones c'est un des peuples fondateurs de la province et du pays voilà. nos droits sont garantis par la Charte canadienne des droits et libertés on a droit à l'accès à l'éducation dans notre langue euh, on a également euh, des protections provinciales il y a la loi sur les services en français qui assure euh, différents services d'ailleurs Monsieur Ford euh, avec l'élimination du commissariat va devoir modifier la loi donc, il y a quand même des protections assez importantes euh, qui, qui sont considérées comme quasi-constitutionnelles. Les tribunaux ont dit que, finalement, cette loi-là, elle se superpose à toutes les autres lois. Euh, elle a une importance supérieure à d'autres lois au, au, au niveau provincial.
3: Et Philippe, j'avais envie de t'entendre parce que tu es journaliste économique. Il y a un angle économique à tout ça. Il ne faut pas l'oublier. Yes, et c'est assez important.
2: Oui, bien, tout à fait. Donc, euh, M. Ford Blom euh, en fait, euh, dit que toutes ces décisions-là se font à cause euh, du euh, déficit budgétaire de la province qui s'élève actuellement à 15 milliards. Eh bien, euh, donc, il y, eu, il y a eu différentes décisions là, du, du gouvernement Ford à ce sujet-là. Donc, premièrement, il a aboli le ministère des Affaires francophones en juin dernier. Ça, ça s'est traduit par des économies de zéro dollar pour la province
1: <rire> wow. sur un déficit de 15 <rire>
2: milliards. Ensuite, euh, donc, c'est pas tout. Avec l'abolition du commissariat aux services en français, on estime qu'il va économiser environ 3 300 000 sur 15 milliards euh, par année. Et finalement, le projet d'une université franco-ontarienne, ben là, on parle d'environ 11 millions de euh, dollars en coûts de fonctionnement, en frais de fonctionnement pour les sept premières années. Donc, 11 millions de dollars sur 15 milliards de déficit.
4: Hey,
0: Bravo, Doug
3: Ford! <rire> oui, c'est un peu... Euh... J'ai goût de faire un long silence, ouais, mais oui. la bière est une pièce.
4: Oui! <rire> non, mais
1: oui, on fait oui, même oui. pas. Ouais, ça
0: ouais, ça pas marché, ça non plus.
1: Est-ce que,
3: est que dans votre travail, parce que vous êtes tous les deux journalistes, ça vous nuit ou ça vous aide d'être franco-ontarien ou d'être dans les deux langues?
2: Moi, ça m'aide tellement. Ça m'aide à tous les jours, euh, que ce soit de lire des rapports en anglais euh, qui sont volumineux. Euh, souvent, on me pose des questions. Euh, J'ai des collègues qui ont des, des précisions à demander pour un terme ou un autre. Euh, Puis, à l'inverse, ben ça me permet de faire des entrevues autant en français qu'en anglais. Donc, ouais. euh, Finalement, ça a toujours été un atout pour moi d'avoir ces deux langues-là, puis euh, non seulement les deux langues, mais aussi les deux cultures, de permettre de comprendre un peu c'est quoi l'ADN du de l'Ontarien typique, puis l'ADN du Québécois typique. Et
0: je dirais que c'était la même chose quand je travaillais en anglais, c'était un atout incroyable. Je faisais toutes les entrevues avec des Québécois, et puis j'étais toujours comme je voyageais beaucoup parce que je parlais français. Ça m'a vraiment aidé dans ma carrière.
1: Et moi-même, j'ai une anecdote par rapport à la francophonie dans le reste du pays. J'ai travaillé pendant trois mois dans l'Ouest canadien <rire> à l'automne dernier, donc pas cette année, l'autre d'avant, et j'ai été surprise à Regina et ensuite à Edmonton, en Alberta, région en Saskatchewan, donc je le précise. Et euh, j'ai été fascinée de voir que beaucoup d'anglophones envoient leurs enfants à l'école en français. Oui,
3: il y a parce... une mode, il y a une espèce, oui. de, une espèce de francophilie. C'est chic, en fait, pour des anglophones. C'est chic et ça français. remplace
1: même l'école privée aux yeux de bien des parents parce que souvent, les programmes en français sont plus forts, sont enrichis. Justement, on apprend les deux langues, mais on va même apprendre une troisième langue aussi et ça devient un attrait pour ces familles-là. Donc, plus valorisé que l'école privée dans les provinces de l'Ouest, les écoles francophones, c'est assez incroyable et ça casse quand même beaucoup le mythe de penser qu'il n'y a pas de place pour oui. la culture francophone dans des provinces largement de dominées par l'anglais. Mais
0: justement, c'est un mythe. Puis comme on le disait tantôt, nous, ce qu'on a comme notre génération, ça a vraiment été une jalousie des unilingues anglophones de vouloir apprendre le français. Puis oui, moi, j'avais beaucoup d'amis de, de, anglophones que leurs parents les envoyaient à l'école en français, qui voulaient faire leurs études en français, justement pour développer ce bilinguisme. Ces gens-là parlent encore en français aujourd'hui Ils continuent de l'utiliser dans leur job. Alors, je pense que... Quand je suis arrivée ici, j'ai été surprise de constater que beaucoup de Québécois croient que les anglophones les méprisent parce que c'était vraiment pas du tout mon expérience.
2: Ben, il faut le dire, il y a quand même dans certains cercles peut-être un peu plus conservateurs de la francophonie. <rire> mais c'est vraiment ouais. l'exception et non la règle. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. C'est une exception.
3: Écoute, euh, Philippe, je vais te laisser le, le mot de la fin sur Twitter. Tu as touté le 15 novembre. Euh, L'abolition euh, par Doug Ford euh, et l'avortement du projet d'université franco-ontarienne constitue la pire attaque envers les francophones depuis l'interdiction de l'enseignement du français en, en 1913. Ni plus ni moins. Je pense que ça conclut bien euh, cette discussion-là. J'aurais envie de dire en français, s'il vous plaît. <rire> s'il vous plaît. <rire> On tu peux rester là. Après, on revient avec la porn féministe Anne-Marie Le Ça va être épicé. Merci beaucoup à tous les deux.
2: Merci. Merci.
4: Hi, Pour nous rejoindre en studio, studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 cube radio. 1877
0: 827 2346. Les effrontés.
3: On parle de pornographie, Vanessa destinée et de pornographie euh, féministe en particulier. Et là, sauvez-vous pas en courant, OK? Pornographie féministe, ça veut pas dire euh, deux, deux petites personnes dans un pré qui lire, là. C'est pas ça pour en tout. <rire> euh, écoute, j'ai envie de commencer en disant, euh, l'année passée, je signais une chronique dans le journal de Montréal qui s'appelait « J'aime la porn », OK? okay. Euh, dans laquelle je confessais, euh, puis confessais, je l'utilise pas euh, par hasard, là, que, que je consommais, puis je regardais la porn quand même assez souvent, euh, parce que je je trouve ça important, euh, comme femme, de le dire, ok? Parce qu'on a beaucoup euh, dans l'idée euh, que les filles consomment pas de porn, euh, que ça les gosses quand leur chum en consomme. Tu sais, il y a une espèce de sentiment de culpabilité puis de honte. Puis quand je parle autour de moi, euh, je me rends compte que ben les filles consomment de, de plus en plus, mm. de plus en plus de pornographie.
1: Et les chiffres te donnent raison, Geneviève, parce qu'il y a le fameux site YouPorn. Tu sais c'est quoi? Ben mes <rire> Qui, bon, c'est ça, qui, qui rend euh, disponible du contenu pornographique en ligne qui a révélé l'année dernière la compilation de ces données sur 10 ans, donc des habitudes des consommateurs sur 10 ans et on se rend compte en fait que la porno est une réalité quotidienne pour environ 18% des femmes et plus d'une fois par jour pour 9% d'entre elles et Moi je, je suis dans le 18%, je pense <rire> Je pense que t'es dans le 9% Non je non. Le je t'ai vu là, sur ton téléphone tout à l'heure pendant la pause <rire> Ah oui, j'ai mis mes, mes clips préférés <rire> Voilà. Euh, 63% en regardent chaque semaine, donc de manière hebdomadaire et 28% des femmes se mettent complètement nues avant de regarder du porno j'ai des questions. J'ai beaucoup de questions. C'est Malheureusement, on n'aura pas de réponse. Je pense c'est très bizarre. C'est pas bon pour
3: la sextorsion, ça. <rire> Quand tu reçois des spams pour te dire qu'on t'a vu, là, c'était tout nu, c'est très pas bon. C'est ça. Faites attention mais, à vous, les Mais filles. En, maintenant, en même temps, moi, j'ai aucun problème à dire que je regarde la porn et en en consommer. Là où mon problème est souvent, c'est que des fois, euh, pis je sais pas si vous êtes euh, comme moi, euh, ceux qui nous écoutent mais je regarde la fille j'ai l'impression qu'elle n'aime pas ça ou qu'elle fait une face puis il y a tout ce côté aussi euh, trafic humain, exploitation donc tu sais, il y a un côté de moi qui est un peu mal à l'aise, tu oui ok j'ai envie euh, de regarder de la porn, j'ai envie de regarder de la bonne porn, puis c'est pas vrai, là, on, va, on va se dire les vraies affaires là, c'est pas vrai que les filles on a besoin des scénarios puis qu'on a besoin des affaires romantiques <rire> c'est pas
1: harlequin porté au grand ah non, écran qu'il nous faut là, okay?
3: on n'a pas, pas besoin du, du livreur de pizza qui arrive puis qui <rire> se fait passer pour un tel, puis on n'a pas besoin de,
1: de Mark Darcy <rire> ou genre de, 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 y a les préjugés d'affaires, vraiment très très sirupeuses non plus. On a juste non. besoin de
3: regarder les vraies affaires puis que ça ça a l'air euh, hot puis tu sais que ça, mm. ça a l'air d'être justement une vraie affaire. Euh, puis je trouve justement que la porno féministe. Euh, ben Vanessa, explique un peu c'est quoi la porn féministe pour les gens qui pensent que
1: c'est de la porno avec du poil en dessous des bras. <rire> puis des pancartes de manifestation, puis des femmes Non, euh, ben c'est ça en fait, tu le disais tout à l'heure, quand on regarde du côté de l'offre, même du côté de la porn lesbienne qui met en vedette des femmes on se rend compte que tout est conçu vraiment pour le regard des hommes, pour leur plaisir. c'est pas comme ça que ça baisse des lesbiennes, Il faut pas la toujours la le ciseau en si étant en question. Okay. Si tu savais. La perspective est toujours celle de l'homme, on met l'accent sur la performance de l'homme et l'orgasme aussi mis de l'avant, c'est toujours celui l'orgasme masculin. Masculin. Donc, c'est devant cette espèce de, de négation, si on peut dire, le, du désir féminin ou du plaisir féminin, qu'est née la porn féministe. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas nouveau, là. Ça date des années 80. C'est un sous-genre du porno qui date des années 80. C'est juste que c'est très, évidemment, marginal à l'époque parce que, ben, c'était pas super bien vu pour les femmes de consommer des produits ou du contenu. Je pense pas que du... super bien vu. Ben, Vanessa, honnêtement, honnêtement. je pense que t'as as raison. Ben, parce, parce que, que quand
3: j'ai écrit ma chronique, j'ai eu beaucoup, beaucoup de courriels euh, vraiment inappropriés de la part de gars qui pensaient que j'étais une grosse cochonne. Ah ouais, euh, hein. qui m'envoyaient des propositions indécentes. Sûrement d'autres femmes ne aussi pas là, ça, qui jugent là-dessus, là, qui oui. sont un
1: peu, un peu coincées, on va se le dire. Ben,
3: J'ai eu aussi euh, beaucoup de courriels de filles qui disaient euh, « Mais t'as pas honte de parler de ça, puis t'es dans ben une charrue, c'est dégueulasse. » Donc euh, <rire> wow, voilà. Okay. Hey, tu sais d'où ça vient le mot charrue, hein, Vanessa? Non, vas-y donc. Ça vient euh, avant, on, les femmes de petites vertus, on les trimballait euh, dans la ville sur une charrette. Oh mon ça goût. vient littéralement de là. On, on en apprend de des affaires aux effronter.
1: Non, mais c'est vraiment ça. Ah, oh, wow, OK. On, on en apprend des affaires. Tu vas te coucher, moi, niaise, aussi. Ben, Merci. <rire> fait que, euh, oui, alors c'est ça. Donc, le, la porno féministe restait encore très marginale parce qu'évidemment, la diffusion des contenus était beaucoup plus limitée qu'aujourd'hui avec Internet. Et euh, en fait, c'est né en 84 avec Candice Vallad, euh, Vadala, qui était une star du porno en fin de carrière qui, elle, voulait créer un nouveau marché pour du porno diffé différent. Parce était en fin de carrière, elle était usée, comme on dit. C'est-à-dire qu'elle avait été des Bon, tout bas On ne voit pas les détails. Bon, ben, voilà, c'est trop tard. Et elle a décidé de planifier sa sortie de piste en lançant ça, une compagnie qui s'appelait Femmes Productions en 1984 et qui mettait l'accent sur la diversité. Donc, tous les âges, tous les corps, toutes les origines, toutes les orientations sexuelles, des scénarios étoffés, moins spectacles, moins de trucs dégradants pour les femmes aussi. Donc, c'est les mêmes les mêmes préceptes qu'on retrouve dans tous les autres genres pornographiques, comme je le disais tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec des arlequins portés au grand écran. C'est surtout de la porno plus éthique et plus progressive. Si on, peut dire.
3: on en parle avec Anne-Marie Lozic qui est au bout du fil, qui euh, possède la chaîne télé Vanessa. Hein, Vanessa? <rire> Bonjour Anne-Marie Lozic.
1: Bonjour. Allô.
3: J'ai envie d'emblée de te demander, parce que ma co-animatrice s'appelle Vanessa, pourquoi tu choisis le nom Vanessa pour tes produits, ta
4: chaîne mais euh, en fait ma chaîne qui est maintenant est d'Orcel TV, puis Orchel TV, c'est en fait deux chaînes. Mais euh, chez Vanessa Media, c'est comme un peu ça, ça comprend un peu tout aussi euh, l'offre VOD et tout, donc c'est un peu un peu plus global. Mais pour le nom, nom de Vanessa, d'abord, je trouvais ça très joli. Ah oh, merci! Et puis, euh,
1: <rire> On va le prendre, puis,
4: Oui, absolument. Je trouvais qu'il y avait euh, une connotation féminine, mais qui présente dans toutes les langues, parce que je voulais être euh, consciente. j'ai vécu avec des noms de compagnies qui se disent pas dans toutes les langues, et bon, quand on fait euh, affaire sur le marché international, c'est toujours euh, embêtant. Donc euh, Vanessa, s'est euh, compris un peu partout, et puis il euh, n'y a pas une grande, grande démarche au fait. Euh. J'ai un contente. nom séminaire euh, rassembleur, et puis voilà.
3: voilà. La euh, écoute, Anne-Marie, je disais un petit peu euh, avant de t'avoir, je disais, il y, y a un certain malaise par rapport à la consommation de pornographie par des femmes. Puis toi, euh, euh, je t'aime beaucoup, j'ai avoué mon billet, euh, parce que tu pas peur de, de parler de sexe, tu pas peur de parler de la relation des femmes avec la pornographie. C'est quoi ta relation avec la pornographie, toi, Anne-Marie?
4: D'abord, je fais une petite distinction. Vous parlez beaucoup de porno américain. Je trouve ça dommage parce qu'il y a quand même des, euh, beaucoup d'offres européennes qui ont pas vraiment rapport avec tout ce que vous avez dit. Je crois que Marc Dorsel, depuis 40 ans, fait du porno euh, équitable pour les femmes. C'est-à-dire? Euh, avec l'objet, avec le, avec le point de vue de la femme. Donc, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit avant. On, là, vous étiez vraiment sur la porno américaine. Mais euh, mais pour ce qui est de moi, je ne parle pas non plus particulièrement de l'échec. Moi, je suis plus dans le milieu de la télé. Euh, le sujet adulte ne me fait pas peur. J'ai toujours aimé le sujet adulte parce que euh, c'est les opérateurs euh, TV. Euh, tout le monde veut de l'adulte. Personne ne veut en parler. Donc Comme ça, on me laissait faire ce que, je, ce que je voulais faire. On me laissait en totale liberté. Ma démarche, elle est plus là. Donc euh c'est pas le fait que je parle de sexe toute la journée en fait. Euh, je veux dire je fais des affaires, donc je suis pas, je suis pas en train de parler de sexe. Mais euh, j'ai aucun jugement par rapport à ça, c'est certain. Et puis euh, je suis tout à fait consciente que les gens consomment énormément. Euh, les gens aiment consommer ça apparemment. Les femmes donc, aussi. Euh, donc c'est une autre ce que je fais.
3: Est-ce que est-ce que pour toi, quand, en tant que productrice de contenu, euh, est-ce que tu y a une différence entre produire du contenu pour les filles ou en produire pour les hommes ou pour toi, il n'y a pas de
4: différence? Oh, j moi, j'ai jamais vu les choses comme ça. Et au fait, même dans la télé traditionnelle ou au cinéma traditionnel, il n'y a rien qui m'énerve plus que de dire « Ah, oh, c'est un film de filles, c'est un film... » Je déteste ces espèces... De, où, euh, un pour les jeunes, un pour les yeux, un pour les filles, un pour les femmes. Je trouve ça tellement archaïque comme façon de penser, cette façon de compartimenter les gens. Je ne trouve pas que ça reflète la réalité non plus du tout. Euh, comme quand on parle des milléniaux, comme s'ils étaient tous pareils. D'ailleurs, je crois que ça les insulte, parce qu'ils ont chacun leur... Euh, <rire> ils ont chacun leur personnalité. Mais... Euh, mais euh, euh, excusez-moi, je suis dans un endroit un peu passant. Je suis à l'aéroport. pour vous dire. Oh, très Jet
1: Set, hein? <rire> comme d'habitude. Oui, voilà. Je suis une vie que je connais pas.
4: On sait que la... <rire> On sait... de me cacher. Donc, mon propos, c'est excusez-moi, c'est comme pas répondu à la question. Euh, donc, euh, moi, j'aime bien parler de porno équitable, en fait, ou de, de contenu adulte équitable. Là, je trouve que c'est plus, euh, plus vrai d'une certaine façon. C'est hein.
3: quoi pour toi de la porno équitable, Anne marie Lozic
4: ça a beaucoup de facettes, en fait. Ça commence d'ailleurs euh, au début, euh, le fait que tout le monde soit bien traité, euh, que tout soit fait dans des bonnes conditions, euh, que les films ne soient pas volés euh, pour mettre euh, en ligne gratuit. Il y a, il y a, il y a, il y a toute cette facette-là. Et puis, il y a aussi la facette, évidemment, euh, du point de vue, effectivement, que ce soit un point de vue équitable euh, des deux. Ça ne veut pas dire, comme vous le disiez, de façon très, très juste, euh, que, que tout d'un coup, pour entrer dans les grandes histoires, puis dans puis dans ça, ça n'a rien à voir avec ça. Ça ne pas dire que c'est plus soft, c'est plus hard. Tout ça, ça n'a rien à voir. C'est juste des, des questions de, de point de vue, et de respect.
3: Euh, on parlait tantôt de pornographie en ligne. On sait que la majorité euh, des personnes qui consomment de la pornographie euh, vont le faire sur des sites euh, justement comme euh, RedTube, Pornhub. Euh, euh, c'est des sites qui sont non payants. C est c est aussi oui, c'est aussi <rire> souvent euh, des, des bouts de clips qui sont un peu volés ou placés là par les compagnies comme des teasers promotionnels. C'est quoi ta relation, toi, avec la porno en ligne? Est-ce que tu as une opinion là-dessus?
4: Oui, ben, écoutez, moi, en 2018, on approche 2019, les gens qui croient qu'il y encore des choses gratuites dans la vie, euh, non, ça n'existe pas. Ça soit déprimant de quelqu'un ou de, de plusieurs personnes. Je veux dire, je ne sais pas pourquoi on, on, on fait notre loyer, on fait notre nourriture, on fait tout. Je ne sais pas pourquoi euh, le contenu adulte, tout d'un coup... Euh, Oh tellement cool l'avoir gratuit c'est pas cool du tout il y a de l'exploitation derrière ça et puis on peut parler de tout même pas juste du côté du côté sexe euh, en travaillant avec les opérateurs TV c'est-à-dire redevances de musique etc de tout tout le monde est payé euh, je trouve ça assez inconcevable qu'il y ait encore des gens qui revendiquent ça et euh, parce que ceux qui sont coupables aussi euh, dans tout ça c'est ceux qui consomment gratuitement Mmh.
3: Pis, mais en même temps, c'est pas un réflexe qu'on a payé pour de la pornographie, puis encore moins de la pornographie à la télé. Je, moi, personnellement, je ne sais pas si je serais prête à payer pour ça. Qu'est-ce que j'ai de plus quand je paie, mettons, pour regarder un contenu de Vanessa ou un contenu que tu produis? <rire>
4: Ben, D'abord, euh, tu vas t'assurer que ce soit, ça a été fait dans des bonnes conditions parce que les opérateurs CV, ils ont, on est quand même au Canada ou aux États-Unis, mais ben, parlons du Canada. On est régi par le CRPC, donc euh, on s'assure que tout le monde est visitant. On peut pas mettre n'importe quoi, n'importe comment. Donc, il y a des règles. Malheureusement, avec l'être humain, il faut que les choses soient encadrées parce, parce que j'aime particulièrement encadrer les choses, mais il n'y a pas vraiment de choix. Je veux dire, si vous voulez aller voir de la porno et vous assurer que le gens a été payé ou même que les femmes aient subi de l'esclavagisme humain ou qu'elles n'aient même pas 18 ans, libre à vous, moi, moi, je pense pas comme ça dans la vie. Je trouve que les opérateurs TV, parfois, c'est trop encadré de façon euh, vraiment euh, euh, extrême. Donc, il y a un peu d'exagération dans l'encadrement. Mais euh, mais en choisir entre les deux, j'aime mieux j'aime mieux l'encadrement extrême que pas d'encadrement du tout.
1: Rapidement, j'aimerais revenir sur l'argument féministe parce que euh, la nous féministe, en fait, ça implique aussi que les femmes puissent faire leur place au même titre que les hommes au niveau de la production, de la scénarisation, de la réalisation. Et toi-même, Anne-Marie Lozick, qu'est-ce qu que ça fait d'être une femme qui évolue dans un, dans un milieu qui est encore largement dominé par les hommes? Est-ce que tu trouves ça difficile?
4: Ah, oh, ça m'énerve tellement cette question. Ah Excuse -moi. oui? Excuse-moi. <rire> c'est correct. Moi, je m'entends très très bien avec les hommes. J'ai aucun problème. Le peu de problèmes que j'ai dans ma carrière, avec des femmes. Donc, euh, je veux dire, ça, c'est tellement une question générale. Ça dépend des personnalités. Je m'entends très, très bien avec les gens qui veulent faire évoluer les choses, qui connaissent bien leur métier, qui sont pas lassés par ce qu'ils font. Puis les gens qui ont de la patience, je m'entends toujours très bien avec eux, qu'ils soient hommes ou femmes. Mais justement... Euh, là où je m'entends moins bien, <rire> Les gens qui n'ont pas leur place. Et Moi, je parle vraiment du milieu de la télé. Au fait, je, là, je suis en train de faire des gros deals avec les opérateurs américains. Je suis, je suis vraiment dans ce milieu-là.
1: Mais justement, est-ce que tu sens une ouverture des hommes de faire une, une pornographie qui est plus progressiste, plus éthique aussi? Ou est-ce que c'est est juste porté oui, par les absolument. femmes, ce mouvement-là?
4: Ça, ça a toujours été les hommes qui ont été les premiers à, à m'entendre là-dessus. D'ailleurs, avec le plus gros opérateur euh, TV aux États-Unis, je commence le, le 7 janvier et puis euh, c'est justement avec cet angle-là que je suis rentrée. C'est un homme. <rire> On poursuit cette discussion sur la, la... Les hommes sont complètement fermés là-dessus. C'est tellement pas vrai. Il y a toujours des gens qui, qui sont là pour exploiter les autres ou, ou non, mais il y a des femmes et des hommes dans ça. Il n'y a pas juste des hommes, en fait.
3: Merci Anne-Marie Lozic. On poursuit cette discussion sur la porno féministe après quelques instants. Vous écoutez Les effrontés.
0: Les effrontés.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
4: 187-Q
0: 1877-827-2346. Yeah.
3: On aime la peur nous électrions.
1: Sexual. <rire> « Don't quit do your job. Oui, c'est ça. Ouais, la <rire> chanson, c'est pas pour moi. Hein? Non. OK.
3: Euh, ben oui, c'est ça. On aime la porn aux effronter. On aime surtout la porn féministe. Oui. Et là, euh, j'arrête pas de le dire, mais sauvez-vous pas en courant. Là, la porn féministe, c'est pas euh, de la porn plate,
1: euh, avec des jupes en poterie, puis tu pas dans tous les bras. C'est pas <rire> mon ça. Dieu, une scène pas... de, de mon fantôme d'amour. Exactement. Ouais. Non, c'est ça. Mais, euh, mais la, la porn féministe, par contre, ne fait pas l'unanimité. On serait tenté de croire que ça fait l'unanimité au sein des féministes, mais même pas. Mais les féministes ne sont jamais ça. contentes. De toute, toute façon, il voilà. a jamais rien qui fait l'unanimité chez les féministes. Sur tous les sujets, on aime ça Pareil, mais bon, il y a quand même deux visions qui s'affrontent et pour vrai, je niaise, mais les deux points de vue sont quand même assez défendables. Euh, le, les féministes de deuxième vague, là, celles qui ont porté le, les discours. Excuse-moi, il y a des vagues de féministes? Il y a trois vagues de féministes, même oh quatre manche. selon certains. Oui, lourdeur, hashtag lourdeur. <rire> Ça commence maintenant. Donc, la deuxième vague, c'est celles qui ont porté le discours sur la libération sexuelle. Dans les années 70. Voilà, l'accès à la contraception, à l'avortement, puis l'émancipation des femmes en général. Elles n'aiment pas la porn. Elles n'aiment pas la porn mais parce qu'elles ont tendance à dénoncer en en général, toute l'industrie du sexe, parce que pour elle, ben, l'industrie de la porno repose sur l'exploitation du corps des femmes à des fins mercantiles. Ben, c'est pas, c'est juste des vieilles madame fâchées. Ah, ben, elles ont, elles ont quand même un point dans certains, pour certain, à certains égards, je veux dire, qu'on parlait d'exploitation tout à l'heure, de traite de personnes, je veux dire, oui, il y a lieu de s'inquiéter de ça. On disait il y a quelques semaines quand on a fait notre émission, là, euh, sur la position de la Fédération des femmes du Québec, sur la prostitution. L'âge d'entrée dans la prostitution demeure assez jeune, donc on parle d'adolescentes. Et le fait aussi. Mais ça a pas été démenti, ces fameux chefs-là, Vanessa Destin. – Bien, il y a, y a encore des doutes. parce qu'il y a plusieurs études. Hein. On peut toujours trouver une, une étude qui nous donne raison, mais on peut en trouver au moins 15 autres qui nous donnent tort aussi. Bon, – On n'est jamais d'accord. – On n'est jamais d'accord. C'est des dépoussiérie. –
3: Donc, les vieilles féministes sont pas d'accord, <rire> puis les, on, on veut... On veut. Nous les nouvelles féministes, là, on dit notre règne.
1: Ben voilà, celles qui militent pour la liberté de choix a ouais. une espèce de reconnaissance des ce qu'on appelle les luttes croisées, donc qui ont amené d'autres minorités comme le racisme, l'homophobie, l'islamophobie, ont plus tendance à tolérer l'industrie du, du sexe et défendre les, trava les travailleuses, elles considèrent en fait que c'est possible de se réapproprier l'industrie <rire> dans une perspective féministe pour que les femmes puissent faire leur place comme je disais tantôt avec Anne-Marie, euh, mm. au même titre que les hommes, que ce soit d'un point de vue de production et de consommation c'est important de le souligner ici. Et évidemment, ça, ça nous pose une... ça nous confronte un peu à cette question-là, parce qu'on se dit, genre, est-ce qu'on peut être féministe et apprécier la porn euh, Moi, j'aime beaucoup euh, les mots de l'anthropologue et militante girl Rubin, euh, une Américaine, qui avait dit en 1993, hein, qui s'était posé la question « Pourquoi est-ce qu'on isolerait la pornographie comme seule responsable de l'oppression sexiste des femmes? » Il n'y a pas que ça. Et puis, pour elle, mettre fin au sexisme et à la violence misogyne dans la culture sexuelle commerciale en général, ben c'est justement d'y faire sa place en tant que consommatrice puis en mettant aussi des femmes devant et derrière la caméra qui, qui milite pour une vision un peu plus qui repose un peu plus sur celle des femmes ben,
3: parlons-en de ça parce que je suis certaine qu'il y a des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent en ce moment et qui se disent ok je veux bien la porn féministe là mais <rire> où c'est où c'est que ça se trouve? Okay? Et là, euh, je vous donne une coupe de Q. Okay? On peut aller voir tout ce que Rick fait. Okay? Rick Allost, qui est une, une, Lust, <rire> qui est une euh, célèbre réalisatrice de porn euh, féministe. Une pionnière, d'ailleurs, dans le domaine. C'est sûr que c'est payant. Mais quand même, euh, elle fait des films de grande qualité et puis c'est Honnêtement, c'est esthétiquement beau et c'est très cochon. Oui,
1: ben en fait, c'est <rire> un des, des trucs là liés à la, à la pornographie féministe. Encore une fois, sans être un harlequin porté au grand écran, on y a beaucoup de d'attention qui est portée au détail pour que ce soit comme une expérience. Mais ça a l'air plus vrai. Oui, un peu comme les les bleus nuits. Je veux dire, qui n'a pas oh trippé sur les bleues nuits C'est tellement ça, turn oh okay, ce up. Tu là, c'est pas comme un bleu non, nuit. Non, c'est cute. Là. Je veux non. dire, c'est cute. C'est cheesy un peu, puis il y a une histoire, mais on arrive <rire> au crunchy quand même. Oui. c'est ça l'important.
3: Donc, il y a Eric puis il y a aussi Girls Out West. Indie Porn Revolution, qui sont deux sites euh, vraiment cool où il y a aussi euh, des trucs plus spécialisés. Parce qu'on pense euh, que la porn féministe, justement, ça reste assez vanille, vanille là, parce qu'en pornographie, y a la, tout le courant vanille, c'est des choses assez soft, assez romantiques, mais il n'y a pas que ça dans la porn féministe. Il y a, euh, surtout sur Indie Porn Revolution, il y a du fétiche, il euh, y a de la domination, euh, et oui, il y a, ce, y a ce, ce fameux deep throat, là, et tous oui. les trucs, mais, mais les filles sont consentantes. Et,
1: voilà, elles ne sont pas, pas toutes juste les passives. Dedans aussi se prennent plaisir tu sais, à recevoir et à donner. C'est ça qui, qui nous manque souvent. parce que Oui, parce
3: que moi, j'ai souvent un malaise. Quand je regarde, il y avait le, le documentaire sur Netflix sur Rocco Sifredi. Rocco Sifredi, oui. qui, qui, qui est un acteur porno italien d'anthologie. C'est une légende. Euh, puis, justement, il fait dans le assez euh, hard, là, évidemment. Puis, euh, j'ai eu un gros malaise dans son documentaire parce qu'à un moment donné, ça s'en va tourner une scène dans une maison. Et il y a deux jeunes filles euh, d'environ 20 ans. Tu sais, Rocco, il a quand même 45-50 ans. Là, ah. Déjà là, je suis comme, oh là là.
1: Mais c'est toujours ça aussi, des très jeunes femmes exploitées pour le. Ben, le que, ces deux bref. jeunes femmes-là, elles sont visiblement pas exploitées,
3: elles sont <rire> contentes d'être là, elles sont contentes de tourner avec Rocco Sifredi. Et là, il y a une scène très troublante où l'une d'elles euh, s'avance vers Rocco puis fait Ah, oh, je suis vraiment content. Et là, c'est traduction libre évidemment c'est en anglais. Elle dit oh, je suis très contente de tourner avec toi euh, aujourd'hui. Euh, je me suis pratiquée parce que Rocco c'est un peu euh, le roi du deep throat, c'est-à-dire ces fellations très profondes où il y a du gagging et tout ça. Et la fait il lui rend car elle lui dit ça puis il lui rend carrément la main dans le fond de la gorge okay. et là on voit la fille euh, qui, qui se laisse faire et deux larmes coulent sur ses joues et oh là je Dieu suis <rire> j'étais mal à l'aise de voir ça j'étais mal à l'aise aussi que des producteurs aient laissé ça euh, dans le documentaire donc quand on regarde euh, de la porn féministe il y a toutes ces choses-là, toutes les choses que les gens aiment regarder il y en a pour tous les goûts mais on peut s'assurer que les personnes qui sont euh, à l'écran, ben elles, elles étaient consentantes. – Et sont bien traités aussi, Oui, parce on-cam et off-cam. – parce qu'il tu sais. faut savoir que le marché de la pornographie, en ce moment, je veux dire, justement, avec toutes les gratuités, euh, il y a tellement, ça explose. Et euh, je regarderai euh, dans, encore des documentaires euh, sur Netflix. Euh, – Girl, Girls
1: Wanted? – Exact. – J'adore. – Où euh,
3: la, la fille expliquait que pour euh, se faire reconnaître, pour être euh, cliquée, euh, pour se faire un nom dans le milieu de la pointe, il faut faire des choses... à vraiment très extrême. Il faut accepter des pratiques avec lesquelles on n'est pas nécessairement à l'aise, tout simplement. Sur la limite, de la misogynie, vraiment, et de l'humiliation des femmes. Vanessa, même si on, on sort de la misogynie, puis tout ça, là, juste euh, la notion de ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas. Mm -hmm, en tant que C'est-à-dire, il y a, y a des filles qui sont en train de faire des choses sexuellement avec lesquelles elles ne sont pas à l'aise.
1: On voit d'ailleurs dans une scène très troublante une fille essaie, essayer différentes tailles de dildo parce qu'elle se prépare pour une oui. pénétration, je pense, double ou triple, puis c'est assez. Tu sais, c'est une fille de 18 ans Là, Donc, les choses à lesquelles ouais. ces filles-là
3: doivent s'astreindre sont absolument euh, choquantes et pour moi, et euh, Oui, j'aime la porn, mais j'aime pas regarder une pornographie où j'ai l'impression euh, que des filles, littéralement, qui se pillent sur le corps, euh, qui sont des jours et des jours et des jours à ne pas pouvoir rien faire après parce qu'elles sont en douleur, euh, parce qu'elles ont... Euh, accepter euh, de s'adonner à des pratiques euh,
1: tout simplement euh, pour sortir du lot et pour générer des clics Vanessa. Ah, je suis d'accord. Puis en plus, je veux juste rappeler qu'au niveau des habitudes de consommation, c'est pas vrai que les femmes aiment juste le sexe, Vanessa, je parlais tantôt là euh, des données de YouPorn compilées. On se rend compte que les femmes okay. Qu'est-ce qu'on aime Qu'est-ce qu'on aime Les femmes aiment ça les trois les, les femmes aiment ça les le, scènes de lesbiennes. Les scènes de lesbiennes beaucoup, euh, les femmes aiment aussi le, la, la pointe un peu plus hard là, tu sais, où est-ce que genre le sadomasochisme entre autres est très 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 populaire chez les femmes Parce ce qu'on n'aime pas, c'est la violence gratuite, je pense. Mm. Je pense que ce qu'on aime pas, c'est le manque de respect. Mais au-delà de ça, les besoins des femmes en matière de sexe sont les mêmes que ceux des hommes. Oui, parce on hommes. A grandi de en croire.
3: regardant euh, oui. la pornographie. Et, et dans le papier que je chinais, euh, j'aime la part l'année passée dans le journal de Montréal, je disais, je me demande jusqu'à quel point, justement, euh, cette consommation de pornographie-là, parce que, euh, on, justement, on a, on a grandi en consommant ça, peint notre fantasmatique. Est-ce que, euh, si j'ai des fantasmes euh, un peu
1: plus... Euh, au ouais, est-ce que c'est parce,
3: est -ce est parce que j'ai regardé de la pornographie puis j'ai internalisé le fait que c'était excitant
1: je pense qu'il y a un peu de conditionnement quand même qui est lié à ça qui veut, veut pas, qui fait en sorte qu'on est influencé par la culture dominante, peu importe le sujet et la pornographie ça fait pas exception là. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus quand même. Là.
3: Ben évidemment, mais en même temps, elles sont là quand même ces fantasmes là, puis faut pas euh, se sentir mal avec ça. Moi, la, la, le seul moment où je débarque c'est vraiment là, c'est quand je me rends compte, euh, tu il y a beaucoup beaucoup de clips sur euh, YouPorn puis sur RedTube où c'est des filles de l'Europe de l'Est, tu oui. vois qui ont été garochées, là dans une chambre puis qu'on leur a probablement pris leur passeport, puis il faut qu'ils ligne des scènes et des scènes et des scènes. <rire> Le ouais, pff... ouais. non euh, ouais l'ourdeur. Non, non, non mais c'est Non mais c'est juste pas bien, je je me sens pas bien de c'est pour ça que tu sais Anne-Marie elle a, elle a utilisé un mot tantôt euh, que j'aimais beaucoup qui s'appelait la pornographie équitable. Mm -hmm. Je pense qu'on a une responsabilité parce que si nous euh, on arrête d'en regarder euh, de la pointe qui exploite les femmes, si on prend la décision de de porter une attention particulière justement au type de pornographie
1: euh, qu'on consomme ben, ouais, parce que l'industrie va pas disparaître, là, on, on le sait. Non. Mais elle peut changer et je pense effectivement que comme consommateur, on peut encourager des alternatives pour favoriser une porn qui est cochonne, qui est pas plate, mais qui est quand même progressiste, si on peut dire ça comme ça. Et, et j'ajouterais aussi universel parce que en, environ 50% des gens écoutent la porn ensemble en couple en fait. Donc mm. on veut que ça soit autant apprécié pour les femmes que par les femmes que par les hommes. Et je pense que c'est possible.
3: T'sais. Donc ne vous sentez pas mal de regarder de la porn, mais juste faites attention à, à quel type de de pornographie vous regardez et on peut s'assurer que ça soit produit dans des conditions qui sont éthiques et là parlant euh, d'éthique Vanessa demain en émission euh, c'est vraiment nice parce qu'on va aborder le sujet de la mode éthique ah. ouais euh, puis on va recevoir un gars pour qui euh, c'est vraiment il, il en a fait de son pain puis son bar c'est Master Bugarici euh, qui fait des vêtements éthiques tu dire ça trois fois sans trébucher. Master Bugarici, Master Bugarici, Master Bugarici. <rire> il fait euh, il fait des, des vêtements à valet fil OK <rire> mais c'est vraiment un personnage je suis vraiment contente qu'il joigne à nous et on a aussi euh, le personnage controversé, Olivier Primo. Oh qui, mon Dieu. Oui, qui signe sa biographie. Mon père est riche. <rire> je parce que mon père est riche, pardon. Je l'ai lu. J'ai vraiment adoré ce livre-là. Et je l'attendais, là, avec une brique puis un fanal, Olivier Primo, puis son livre, là. J'ai aimé ça, puis j'ai vraiment hâte d'y poser plein de questions parce oh, que oui. ouais, mm -hmm. c'est un, euh, un gars qui est pas mal plus, euh, plus haut qu'on pense. Ah oh, Il ouais, okay. faut être là demain pour nous écouter aux effrontés. Il y a Richard Martineau qui suit dans quelques instants. Merci de nous avoir écoutés. Oh, ouais. Au revoir.